0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Nasza przyszłość jest już z nami. W ciągu dekady od ostatniego spisu ludności ludność Polski zmniejszyła się o 476 tysięcy Osób. Może się wydawać, że to niewiele, ale prognozy demograficzne pokazują, że w ciągu najbliższych trzech dekad, czyli do 2050 roku ludność naszego kraju skurczy się o blisko 4 miliony osób, czyli o 10% tak właściwie, a ten proces już trwa. Według spisu przeprowadzonego w tym roku, czyli Narodowego Spisu Powszechne, Powszechnego Ludności i Mieszkań, tak naprawdę wyniki w tym roku były wstępne, opublikowane, spis był przeprowadzony w zeszłym roku, co piąty mieszkaniec lub mieszkanka Polski już dzisiaj ma 60 lat. A w 2050 roku polskie społeczeństwo będzie składać się w blisko jednej trzeciej z seniorów. O tym w artykule pod tytułem Stary jak Polak pisze Paweł Marczewski, który analizuje opublikowane właśnie wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Przyszłość należy do seniorów. Takie hasło widnieje na okładce najnowszego wydania magazynu Plus Minus i temu się przyjrzeliśmy tym razem w trzech tekstach. Po pierwsze... Paweł Marczewski, stary jak Polak. Po drugie, ja rozmawiam z Łukaszem Wojciechowskim, ekonomistą z EY, w tekście pod tytułem Senior, klient trudny, czyli jak to zmienia nie tylko społeczeństwo, ale także biznes i podejście biznesu do konsumentów i jak to zmienia nas, nas jako konsumentów. W końcu coraz większą część rynku, na coraz większą część rynku wpływ mają właśnie ludzie 55. Plus. A już tacy nazywani są w y, 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 języku biznesowym seniorami. Piotr Zaremba dalej o nieoczekiwanej zmianie miejsc. Przygląda się temu jak to wszystko wpływa na politykę, bo Platforma Obywatelska y, już od y, ostatnich tygodni udowadnia, że tak naprawdę idzie w licytację na program socjalny z prawem i sprawiedliwością. No Wynika to właśnie z tego, że coraz więcej do powiedzenia e, także na tym rynku politycznym, wyborczym mają właśnie seniorzy. Ale w plusie minusie przyglądamy się też innym tematom, też po części związanych, związanym na przykład właśnie z ekonomią i z wyzwaniami, które przed nami, z którymi już tak naprawdę cała Europa musi się zmierzyć. O cenowym bólu głowy kawałek dalej pisze Jędrzej Bielecki. Jędrzej przygląda się temu, jak bardzo inflacja w tej chwili wywraca całą europejską politykę i stawia Zachód przed dylematami no, nieznanymi Przynajmniej od dwóch pokoleń, czyli, czyli od właściwie początku XXI wieku. Rosnące koszty życia to prosta droga do niepokojów społecznych, stawia taką tezę Jędrzej Biolecki. Dalej Bogdan Góralczyk pisze o tym, jak powstał Orbanistan, ile władzy, tyle wolności. Mamy też teksty o tym, co się dzieje w Azji Południowej, a dzieje się no, nieciekawie, nie tylko powracający wirus COVID-19, ale także olbrzymie problemy no, z inflacją, z kryzysem gospodarczym. Najlepiej widoczne w tej chwili na Sri Lance, czyli na wyspie Ceylon. Ceylon na dnie, pisze Mariusz Janik i wyjaśnia jak doszło praktycznie już do bankructwa tego, tej rajskiej wyspy, raju turystycznego. Jacek Borkowicz, kawałek dalej już w dziale kultury magazynu Plus Minus, przygląda się wydanemu zbiorowi esejów naszego redakcyjnego kolegi Jana Maciejewskiego, Milczenie katedry, pod takim tytułem wyszły eseje, które wcześniej były oczywiście w formie felietonów publikowane w magazynie Plus Minus. Tyle, że jakie się zbierze w całość, jakie się dobrze zredaguje, ustawi w sensie, żeby poszukać nowego sensu w dywagacjach Jana Maciejewskiego, to rzeczywiście ten nowy sens, jak pisze Jacek Borkowicz, można znaleźć. Więc i Państwu polecimy milczenie katedrę Jana Maciejewskiego, zbiór felietonów z magazynu Plus Minus. Ale jeszcze dalej... Mam jedną rozmowę, którą też Państwu chciałbym polecić. Eliza Olczyk rozmawia z Piotrem Marcina, Marciniakiem, politologiem, dyplomatą, byłym działaczem Unii Pracy, której po pierwsze mówi o tym, że Lewica nie wyciąga wniosków, a po drugie, że czas PiS i PO się skończył w fascynującej rozmowie. Jeszcze więcej podobnych wątków Państwo znajdą. Więc zapraszam do kiosków oraz na rppl, a jeszcze sobie w tym podcaście chwilę porozmawiamy o tym, o czym najwięcej w najnowszym wydaniu plusa-minusa, czyli o przyszłości, która należy do seniorów. A dziś o starzeniu społeczeństwa porozmawiamy w redaktorskim duecie. Ja nazywam się Michał Płociński, a jest ze mną Hubert Salik. Starzenie się społeczeństwa rodzi liczne wyzwania. Moglibyśmy takie wymieniać i wymieniać i wymieniać, ale może porozmawiajmy o tym, czy my już potrafimy i czy już zaczęliśmy tak naprawdę na te wyzwania odpowiadać, zaczęliśmy do nich się przygotowywać. Jak myślisz, traktujemy je poważnie? Jesteśmy na nie przygotowani? Czy to jeszcze za wcześnie, żebyśmy się tym
0: zajęli? Myślę, że w ogóle nie traktujemy poważnie zagrożeń, które są długoterminowe. Mówię tu głównie o Politykach, tak naprawdę, bo e, diagnozy stawiane przez różnego typu NGOsy czy różnego typu think tanki e, są zwykle m, no, dosyć jednoznaczne, zarówno te dotyczące demografii, jak i innych zjawisk, które w długim terminie e, zmieniają strukturę społeczną albo w ogóle polityczną, albo e, też m, m, wpływają na życie przyszłych pokoleń. E, to jest duży problem, dlatego że m, większość z tych rozwiązań wymaga jednak podjęcia szybkich, wczesnych decyzji i wdrożenia pewnych działań, które będą się toczyły przez dekady?
1: Po pierwsze musimy wzmocnić instytucje chyba, bo też dużym problemem będzie, no, oczywiście zapewnienie opieki zdrowotnej i tak dalej, dużym problemem będzie zmiana zasad redystrybucji społecznej, czy, czy, instytucji czy, czy ty, jest... ale, ale Czy ty widzisz w ogóle jakąś taką y, opcję polityczną albo, albo poważną, poważną grupę, poważny think tank, który, który tym się dzisiaj zajmuje? Myślę, że tutaj istnieje pewna analogia do
0: mm, korporacji, do firm, y, zwłaszcza tych dużych. Y, w wielu firmach zarządy są rozliczane z osiągnięcia celów, które są rozkładane w cyklach rocznych, czyli na przykład osiągnięcia zysku, zysku operacyjnego, osiągnięcia jakiegoś benchmarku, który pozwala wycenić skuteczność pracy. Natomiast ewolucje w poważnych firmach nie dokonują się w ciągu roku i nawet jeśli firmy mają strategię, to często prezesi tych firm no, opuszczają swoje stanowiska, dużo wcześniej nim, nim dojdzie, do, dojdzie do zrealizowania tej strategii, czy, czy zmiany funkcjonowania firmy, żeby, żeby no zobaczyć, czy ona będzie konkurencyjna po wdrożeniu pewnych zmian. Ta analogia tutaj jest po prostu przeniesiona na 4 cztery, na cztery lata i ewidentnie widać też po ostatnich rządach, które nie zdecydowały się w rządach pis w Zjednoczonej Prawicy, które jednak nie podjęły żadnych chyba poważnych wezwań w sferze, w sferze reform strukturalnych. Zajęły się, no wszyscy, niektórzy mówią rozdawnictwem Program 500+, który tutaj jest istotny, będziemy rozmawiali o demografii, no, wydaje się z perspektywy czasu, a nawet z perspektywy momentu wprowadzenia programem no, stricte politycznym, mającym na celu zdobycie poparcia. Niestety bardzo szkodliwym teraz po paru latach na to patrząc, bo on zmienił scenę polityczną na bardziej demagogiczną. Teraz trudno komukolwiek odrzucić projekt 500+, albo go pogrążyć, tak, nawet z punktu widzenia tego, zarówno z punktu widzenia finansów publicznych, bo obciąża budżet, jak i skuteczności demograficznej.
1: No ale to jest dyskusja, wiesz, sprzed paru lat, kiedy Platforma Obywatelska ustami jeszcze Grzegorza Schetyny obiecywała rozszerzenie tego programu na pierwsze dziecko, co zresztą niedługo potem zrealizowało same Prawo i Sprawiedliwość. Teraz mamy inną dyskusję. Teraz mamy dyskusję, jak walczyć i czy w ogóle walczyć z inflacją i w jaki sposób ratować yy, yy, Polaków, także pracujących na przykład w sferze budżetowej, przed skutkami kryzysu. I tutaj widzimy, o czym zresztą pisze w najnowszym magazynie Plus Minus Piotr Zaremba, mamy przyjęcie tego sposobu myślenia o państwie, o gospodarce, jaki narzuciło Prawo i Sprawiedliwość, bo Platforma Obywatelska poszła tak naprawdę w licytację, w licytację, którą jeszcze parę lat temu sama by nazwała rozdawnictwem. Tak, ale
0: sam teraz wróciłeś jak gdyby do dyskusji też przed paru lat. 500 plus jest tu istotne w tej rozmowie, dlatego że to nie jest rozwiązanie strukturalne. Nie jak nie poprawiło
1: demografii? Bo
0: nie mogło, nie jest rozwiązaniem strukturalnym. Tak? To, o czym pisze na przykład autor tekstu otwarciowego, analityk Fundacji Batarego, to jest y, y, propozycja wprowadzenia rozwiązań, które zadbają o komfort tak, żeby y, kobiety w wieku reprodukcyjnym miały dzieci. E, oczywiście rozdanie pieniędzy jest jakimś komfortem, ale najważniejsze jest tak, dostępność do żłobków, przedszkoli, e, możliwość e, jednoczesnej pracy zarobkowej albo takie wsparcie, żeby ta jednoczesna praca zarobkowa nie była konieczna, gdy ma się wiele, wiele potomstwa, to są jakieś rozwiązania strukturalne. Przyjęto taką konstrukcję, no, cepa. Jeśli ty mówisz trzeba wzmocnić instytucje, to problem trochę z hasłem wzmocnić instytucje dotyczy ciągle nieokreśloności tego hasła. Co znaczy wzmocnić instytucje? Dla niektórych, mówię to teraz trochę z przekąsem, żeby państwo mnie zrozumieli, dla niektórych to oznacza po prostu nominowanie odpowiednich ludzi, żeby zarządzali tymi instytucjami. I obawiam się, że istnieje jakaś ciągłość, tradycja takich zachowań polityków w Polsce. Natomiast sam problem jest potężny i my ciągle publikujemy no na Rzeczpospolitej różnego typu analizy, światłych ludzi, którzy znają się na, na sprawach demografii, pokazujące, że po prostu będzie nas drastycznie ubywać. E, I nie pomogą w tym, e, nie pomogą w tym e, uciekający przed wojną Ukraińcy.
1: Bo zresztą, jak piszemy w najnowszym plusie minusie, musiałaby ich przybywać... E, 250 tysięcy rocznie, żeby w ogóle utrzymać te wskaźniki demograficzne, które mamy dzisiaj.
0: A no, ten wskaźnik demograficzny tak naprawdę jest udział ludności produkcyjnej w całej ludności. Wynosi około 38% teraz. 38% to nie jest dużo i utrzymanie tego wskaźnika do końca dekady, do 2030 roku, a już mamy 22, no, oznaczałoby, no myślę, że teraz już około 9 milionów osób, które w wieku produkcyjnym musiałby zasilić gospodarkę. No nie, nie ma szans, żebyśmy to zrobili. Dlatego niepodjęcie działań przez poprzednie rządy i poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej też w jakimś stopniu no, jest, niesie ze sobą poważne konsekwencje.
1: No, gorzej, że nie widać, żeby była jakaś szansa zmiany, o czym zresztą piszemy w najbliższej przyszłości, no, bo do wyborów 2023 roku to kryzys i problemy finansowe będą wyznaczały problemy polityczne, a co potem? Czy musimy sobie jasno powiedzieć, że
0: Polska, która była krajem jednokulturowym, homogenicznym pod względem koloru skóry, wyznania, takim krajem... No, nie, nie może być tak w przyszłości. Nie, jeśli mamy utrzymać standard życia, jeśli nawet negujemy, że jest wysoki, to obecny standard życia, no, po prostu musimy się stać bardziej mm, państwem no, bardziej zróżnicowanym. Nie Musimy się nastawić po prostu na migrację. Jeśli nie jesteśmy w stanie, wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie podjąć odważnych decyzji, które miałyby zmienić strukturę społeczeństwa, a zwłaszcza zwiększyć przyrost naturalny.
1: No, mamy tutaj trzy takie powody, czy trzy takie punkty zaczepienia, które nas skłoniły do tego, by się przyjrzeć starzeniu się społeczeństwa kolejny raz i kolejny raz na poważnie. Po pierwsze ta licytacja wyborcza, zauważyliśmy, że i, i o czym pisze Piotr Zaremba, zauważyliśmy, że Platforma już mocno poszła na pozycje socjalne i licytacji, na pro, po, pomysły tak naprawdę typowo takie etatystyczne prawda, w gospodarce. Zauważyliśmy, Mieliśmy też kolejną rzecz, do której możemy przejść, że zmienia się trochę podejście w domów mediowych, telewizji i w ogóle całej branży marketingu do tego, kim jest dzisiaj klient, ten, który wydaje dużo pieniędzy. Wcześniej mieliśmy tak zwaną grupę komercyjną. Telewizje, jak mierzyły popularność swoich programów, to mówiły i chwaliły się tym, że w grupie komercyjnej ogląda nas tyle i tyle, a tą grupą komercyjną byli ludzie w wieku 16. 15, 49 lat. Pytanie, czy, czy dalej jest sens utrzymywać właśnie takie widełki, prawda? W momencie, kiedy tych Polaków powyżej 49 lat będzie coraz więcej, a już dziś widzimy, że ludzie, którzy mają 55-60 lat, tak naprawdę dysponują dużymi pieniędzmi. I ich wzorce konsumpcyjne w sumie są dosyć podobne do ludzi młodych, bo jak patrzę na moich znajomych, którzy mają powyżej 50 lat, to często są gadżeciarze, którzy też wydają kupę kasy na rynku.
0: Myślę, że to podejście od zupełnie innego,
1: z innego boku, nawet nie z innego końca,
0: do, do tego problemu. Problemu demografii, starzenia się społeczeństwa. Bo to jak sobie firmy definiują grupy konsumpcyjne, no jest troszeczkę sprawą drugorzędną, czy przesunął, te, przesunął grupy trochę dalej wiekowo, czy to będzie grupa 25-55. Tak naprawdę dla samego społeczeństwa nie ma to aż takiego znaczenia. Znaczenie natomiast ma, o tym wspomniałeś i to jest jeden z powodów, dla których zajęliśmy się demografią i jak wpłynie na społeczeństwo i politykę. Pewna unifikacja w obrębie partii politycznych, które tak naprawdę poszły no, dosyć takim, można powiedzieć, prospołecznym, ale myślę, że liberałowie powiedzieliby nawet socjalistycznym, socjalistycznym rytmem, czyli mm, likwidują pewne ryzyka z życia y, obywateli poprzez y, rozdawanie pieniędzy, przez dotowanie, y, dotowanie y, tych miejsc, gdzie obywatele czują dyskomfort. Oczywiście ma to sens, o ile odbywa się w ramach tu wrócimy trochę do hasła w pewnych ramach strukturalnych, ale y, o tym też pisze, na no, Rzeczpospolitej. Jeśli w sytuacji inflacji y, y, daje, y, państwo, daje tych pieniędzy więcej grupom, które cierpią z powodu inflacji, no to naprawdę zwiększa podaż pieniądza i zwiększa w przyszłości groźbę inflacji, y, czyli dolewa benzyny do ognia. Y, I niestety nie ma tutaj na razie, na, jakoś nie widzę na horyzoncie w Polsce partii, która by myślała w inny sposób niż w taki sposób, jak ona lepiej mogłaby wydać pieniądze, które państwo zbiera z podatków, ale jednocześnie to tak naprawdę chciałaby wszystkim powiedzieć, że te podatki obniży, czyli dokona rzeczy niemożliwych albo raczej możliwych tylko w wypadku dużego zadłużenia państwa. Jest to problem, bo to nie jest tak, że tylko lewicowe partie typu Razem mają na sztandarach takie programy, w których bronią wszystkich wykluczonych i pokrzywdzonych, co z empatycznego punktu widzenia jest no, trudno tym cokolwiek zarzucić. Trzeba pomóc ludziom, którzy, którzy znajdują się w trudnych warunkach, ale wygląda na to, że nawet główne partie opozycyjne, które jeszcze dekadę temu były przedstawicielami, czy reprezentowały interesy no bardzo wolnorynkowe poszły tym tropem. I to jest ciekawe, że PiS narzucił tę narrację i wszyscy według niej grają. Nawet Platforma Obywatelska, która przez lata twierdziła, że jest antypisem. Ja nie widzę teraz antypisów, wszystko staje się powoli pisem, jeśli chodzi o podejście do,
1: do, do wydatków państwa w czasach inflacji. Nie jeśli chodzi o wartości. Ja tu o grupie komercyjnej, o starszych konsumentach, myślałem, że sobie o biznesie pogadamy, o sieciach handlowych, o ofertach przez biznes kierowanych teraz, które no, będą musiały się coraz o częściej pojawiać. O no, O tym też moglibyśmy tutaj, to akurat nam ładnie się wiąże z innym tematem, o którym też przecież piszemy, czyli wojna w Ukrainie i problemy z sankcjami, no, przecież... Było w Rzeczpospolitej w tym tygodniu, że, że już firmy się odwołują od tych y, y, sankcji na nich na nie nałożonych. No ale myślałem, że więcej o biznesie, a ty ciągle w politykę i w politykę. Dobrze, Hubert. Ja ciągle w pieniądze. To nie mówmy w takim razie a o tym biznesie. Pieniądze. To pogadajmy jeszcze chwilę sobie na koniec naszego dzisiejszego podcastu o poglądach. Bo y, kolejnym problemem ze starzeniem się społeczeństwa, problemem politycznym, jak tak bardzo chcesz, jest to, że młodzi będą mieli bardzo mały wpływ y, tak naprawdę na kształtowanie się rządu, na kształtowanie się władzy, bo już teraz procentowo jest ich naprawdę niewielu względem do tych starszych roczników, a z czasem będzie ich jeszcze relatywnie mniej. Czy to znaczy, że teraz wszystkie pomysły będą narzucać starsi, to ich sposób myślenia o świecie będzie królował, czy to nie jest wcale takie oczywiste? A pytanie brzmi, czy... To ma takie znaczenie. Serio, Ma. Ma, a wiesz dlaczego? dlaczego? Głównie kiedyś, kiedyś zresztą w plusie minusie w rozmowie mówił o tym e, Piotr Trudnowski. Rozmawiałem z nim o e, przepaści e, międzypokoleniowej i prezes e, Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski powiedział, że może dojść niestety do bardzo e, po, poważnych buntów politycznych, kiedy młodzi zobaczą, że nie mają nic do powiedzenia, e, może dojść do takiego, nie wiem, e, e, buntu, jak był e, przeciwko ustawie zakazującej aborcji, tylko wymierzo wymierzonych buntów w starszych. I wtedy, wtedy młodzi na przykład mogą kompletnie się obrazić na redystrybucję, kompletnie się obrazić na państwo i robić wszystko przeciw starszym. No, takie niepokoje społeczne nigdy nie przynoszą nic dobrego. Jak zrobić, żeby jednak młodsze roczniki czuły, że mają wpływ na to, co się dzieje w kraju, w którym nie dojrze mieszkają, to jeszcze, którego przyszłość ma większe znaczenie dla nich, bo spędzą w nim całe życie. Moim zdaniem systemowo może okazać się, że to nie ma takiego
0: znaczenia. Że to, o czym mówisz, to, o, to jak gdyby pomysł, czy rozwiązanie, czy podejście do tego Piotra Trudnowskiego, jest bardzo związane z obecnym momentem. My jednak rozmawiamy o przesunięciu zdarzeń w czasie, o zdarzeniach, które mogą zajść za 20 lat. A na razie tak, widząc tego, tak obserwując, co się dzieje, widzimy zjawiska, które powodują. Zmniejszenie bezpieczeństwa e, życia, tak, zdecydowanie bezpieczeństwa życia po każdej, w każdej z grup wiekowych, czyli e, pauperyzacji w starszych grupach wiekowych, a w młodszych grupach wiekowych, braku dostępu do dóbr, które wcześniej były uznawane za, powiedzmy, nie tyle podstawowe, ale takie cele życiowe. Mówimy tu oczywiście o mieszkaniach. W głównej mierze, które są bardzo drogie, a przy wysokich stopach procentowych mających na celu zmniejszyć, ograniczyć podaż pieniądza, a więc inflację, również znajdują się poza zasięgiem młodych ludzi i na przykład o samochodach, których ceny oszalały, to w zasadzie 50% w dwa lata. I to zarówno używanych, jak i nowych, więc jest to, są to produkty coraz trudniej, coraz trudniejsze do nabycia dla tej młodszej grupy. W związku z czym e, istnieją zjawiska, które wprowadzają naciski finansowe na wszystkie te grupy, e, powodując, że wszystkie te grupy stają się roszczeniowe. W związku z czym najprawdopodobniej politycy wszystkich formacji będą starali się realizować programy zaspokajające, zaspokajające, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, zanim nie zdobędą władzy, właśnie takie roszczeniowe postawy. I dlatego może się koniec końców okazać, że jeśli wszystkie grupy będą roszczeniowe, to nie będzie miało takiego dużego znaczenia, jaka będzie, jak będzie wyglądała stratyfikacja wiekowa społeczeństwa. I to jest bardzo zjawisko niebezpieczne, bo to oznacza zwiększenie natężenia popularności ruchów populistycznych, które było widoczne przez ostatnią dekadę i było przedmiotem poważnej krytyki ze strony zarówno politologów, jak i ekonomistów.
1: No ale wiesz, jeżeli będzie, będą się liszczyły wyłącznie roszczenia, a politycy będą... Y patrzeć wyłącznie na słupki poparcia i decydować, komu dać, a komu nie, czyje postulaty uwzględnić w kampanii wyborczej, jakie programy zrealizować, to młodzi, którzy na przykład będą optować za przedszkolami, za żłobkami, za placami zabaw dla dzieci, za rozwiązaniami właśnie takimi, których potrzebują młodzi rodzice, albo młodzi single, nie będą mieli szans w starciu ze starszymi, którzy będą potrzebowali opieki zdrowotnej, emerytur i tak dalej, i tak Wracamy tak naprawdę do tego,
0: jak mądrzy będą politycy przyszłości. Czy będą... I wracamy znowu do tego samego problemu, z którym się borykamy. Czy będą podchodzili do problemów strukturalnie? E, chciałbym też zwrócić uwagę, że tak naprawdę te relacje społeczne, one są dużo bardziej skomplikowane niż taki prosty podział, bo... E, Ci starsi, powiedzmy, 60 plus mają wnuczków, tak? W ich interesie jest też, żeby ci wnuczkowie e, mieli, mm, mieli e, dostęp do podstawowych dóbr podstawowych z ich punktu widzenia, kiedy oni byli młodzi. Oczywiście zmniejszająca się dzietność sprawia, że więcej jest rodzin bez dzieci. Możliwe też, że singlów, bo liczba rozwodów i w ogóle zjawisko życia niebudowania rodzin czy trwałych związków też narasta. Natomiast bardzo trudno ocenić, jak bardzo takie miękkie powiązania będą oddziaływały na zachowania i oczekiwania społeczne w przyszłości. Można to ocenić, ale jest to obarczone tą wizją z teraz. Nie wiemy, jak, jak będą reagowały na, na, na żądania czy niepokój własnych dzieci. Będą reagowali rodzice, którzy znajdują się w innych grupach wiekowych. Tak? Pytanie brzmi, no jak bardzo to społeczeństwo jest powiązane, empatyczne. E, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno inflacja, z którą się teraz borykamy, wiele osób twierdzi, że będzie trwała więcej niż rok, dwa czy trzy lata, a niektórzy twierdzą, że może się przychodzić z a więc jednocześnie przy wzroście cen będziemy mieli spadek PKB, który choć dla niektórych jest zaledwie wskaźnikiem, ma znaczenie dla stopy życia, a PKB będzie też malało, może maleć z powodu tego, że będzie mniej Polaków, bo jednak jest, bo jednak jest miernikiem miernikiem wartości wykreowanej w całym społeczeństwie. Więc jak mniej osób będzie kreowało tą wartość, tym ten produkt krajowy brutto może być mniejszy. To wszystko są pytania o przyszłość, które trzeba rozwiązać teraz, ale tak samo było dekadę temu. Dekadę temu podobnie mogłaby wyglądać ta rozmowa, bo podobnie mieliśmy te same problemy strukturalne na horyzoncie czasowym. One narastają. One są e... coraz bliżej. A za kilkanaście miesięcy mamy kolejne wybory i przed wyborami raczej mało kto będzie chciał stawić im czoła. Aczkolwiek może znajdzie się polityk przyszłości, który będzie obdarzony charyzmą i będzie w stanie zbudować ciekawą propozycję i będzie w stanie niektóre z tych problemów, które są w zasięgu rozwiązywania państw w tym zglobalizowanym świecie,
1: zmienić, podjąć. No, Ja nie mam żadnych wątpliwości, że wielu z tych polityków sięgnie w ten weekend po magazyn plus minus i zobaczy ten problem w nowym świetle rozpisanym na problem socjologiczny, polityczny, ekonomiczny, tak jak to zrobiliśmy w najnowszym numerze. Może przed wyborami niczego nie zmienią i nie daje im to jakoś bardzo do myślenia politycznie, ale chociaż dowiedzą się czegoś nowego o problemie starzenia się społeczeństwa. Państwa też do tego zachęcamy, żeby na przykład udać się do kiosków albo wejść na stronę www.rp.pl i rzucić okiem nie tylko na teksty z Dania Głównego, najnowszego magazynu Plus Minus. A o tym sobie dzisiaj rozmawialiśmy, zresztą słychać tutaj, z ekonomistą Hubertem Salikiem. Dziękuję. I politologiem Michałem Płocińskim. Widać, kto ma jakie zainteresowania.